0: Đây là Coi Sáu Tám và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào em Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới. Và chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau trong DeFi Discussion. Đây là series podcast mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến thị trường DeFi. Và đồng hành cùng với mình trong tập tuần này là một vị khách mời À, mà mình tin chắc rằng những chia sẻ của mời tuần này sẽ đâu đó mang lại những cái góc nhìn mới Những cái thông tin uh, mới và đầy thú vị cho anh em ha Ok,
1: xin chào tất cả các bạn Thì uh, mình là Tiến Thì nói chung là mình cũng đã xuất hiện trong một tập cần rồi Thì uh, tuần này rất là may mắn thì được anh Nguyên bốc lên uh, xuất hiện tiếp
0: à, Thì uh, có lẽ là chủ đề tuần này uh, khi mà lên sóng á uh, Thì... Uh sẽ rất là hot vì nó trùng với cái giai đoạn mà một trong những cái dự án mà nhiều anh em quan tâm và đề cập thời gian gần đây chắc là sẽ lên sóng ngay sau cái tập này luôn á thì chủ đề tuần này nếu như mà anh em đã từng theo dõi rất là nhiều những cái nội dung của crypto trên các cái mạng xã hội thì cũng thấy đâu đó từ khóa này xuất hiện vài lần đó là cái data availability và nhắc đến đây thì có lẽ là sẽ cần tiến gọi là đơn giản hóa cho anh em đang nghe DeFi Discussion hình dung được là cái DA này nó nằm ở trong cái chuỗi vận hành của blockchain như thế nào để có thể là chúng ta sẽ có những cái discuss những cái thảo luận nó dễ dàng hơn và chúng ta dễ hình dung được cái data availability này rõ hơn Ok
1: Nói chung là mình sẽ đi qua về những cái khái niệm cơ bản nhất của một blockchain thì ví dụ như ở đây có thể nhiều bạn đã đọc một số những cái tài liệu trên mạng hoặc là một số bài viết ở trên uh, Hình như có sáu tám cũng có một số bài viết Có nói tới cái vấn đề rồi Thì chúng ta có thể chia Một cái blockchain ra thành Bốn uh, cái layer Để hoạt động trong blockchain Đó bao gồm là Execution nè uh, Settlement này Consensus Và data availability Thì mình sẽ nói qua một xíu Về từng cái chức năng Của từng layer Thứ nhất á, Là về phần execution Đúng không Execution sẽ là cái lớp Mà người ta hay gọi là lớp thực thi á Là hầu hết những cái giao dịch này hmm. Và quá trình chuyển tiếp Của những cái stay À, sẽ được à, từng bước sẽ được xử lý tại cái lớp execution này. À, những cái end user như chúng ta, như người dùng sẽ cũng sẽ tương tác uh, với blockchain thông qua cái lớp uh, layer này như là chúng ta uh, sai những cái giao dịch này, uh, chuyển tài sản từ ví này sang ví kia này, hoặc là triển khai smart contract đó kiểu vân vân kiểu vậy.
0: Tức là cái lớp này à. là cái lớp là nó tiếp nhận cái yêu cầu à, của người dùng, nó sẽ tiếp thu
1: những cái ừ. request từ người dùng thì tiếp theo nó sẽ tới cái lớp setomn là hay còn gọi là cái lớp uh, lớp dàn xếp kiểu vậy thì đây sẽ lớp kiểm chứng lại đối với lại những cái layer hai á à, hồi bởi vì hồi trước khi mà chúng ta chưa những cái layer hai chúng ta chưa có phát triển mạnh mẽ như bây giờ ấy, thì uh, những cái người ta không nói nhiều tới cái lớp setomn này lắm theo mình nhớ thì tới khi mà bắt đầu xuất hiện uh, những, cả, cả 2 những cái layer hai đặc biệt là những cái á thì người ta sẽ nhắc nhiều tới cái uh, system layer này thì đây sẽ là cái lớp mà kiểm chứng lại những cái kết quả của uh, gửi về của những cái run những cái transaction của run và giải quyết những cái uh, tranh chấp của những cái proof uh, trong trường hợp ví dụ như phao proof hoặc là proof của và là và zk zk run tiếp theo thì chúng ta có lớp consensus À, là hmm. gọi là lớp đồng thuận, người Việt Nam hay gọi là lớp đồng thuận. Thì lớp đồng thuận sẽ gọi là cung cấp những cái uh, trình tự giao dịch yeah. và gọi là uh, có một cái khái niệm gọi là final, finality, tức là sau khi đã yeah. qua cái finality này rồi thì dữ liệu đưa vào trong block nó sẽ không không thể thay đổi được nữa. Qua đó thì cái uh, tức là cái lớp uh, consensus này sẽ cung cấp cái trình tự giao dịch và finality nhờ các uh, full node tải xuống tất cả những cái uh, tất cả data trong một block và đạt được uh, cái sự đồng thuận trong quá trình mà uh, chuyển giao giữa stay này với stay kia. đó nói rất nôm na là vậy. Và consensus. và cuối cùng ừ. là chủ đề chính của ngày hôm nay á là lớp data availability. thì vì sao mình lại nói ừ. tới ba cái trên như vậy? bởi vì thứ nhất á còn consensus phía trên đó thì cái phần dữ liệu để xác minh được cái việc mà chuyển giao giữa các stay thì nó phải được uh, lưu trữ trên cái lớp này và phải được hợp lệ thứ nhất là hợp lệ và thứ hai là nó phải được lưu trữ trên cái lớp data vpt này uh, để có thể là phát hiện để có thể uh, phát hiện ra những cái trường hợp mà cái block producer hoặc là cái uh, sequencer đưa cố tình gian lận thì uh, chúng ta sẽ cần cái lớp data vpt này để có thể gọi là xác minh được tính hợp lệ mình sẽ gọi là như vậy À, nói chung á, là à, khi mà người ta nhắc tới khái niệm mà Data Availability tức là người ta đắc tới cái sự uh, gọi là có sẵn của những cái data để mà uh, verify những cái giao dịch trong một blog liệu có thể là hợp lệ hay không đối với lại những cái ừ. người tham gia mạng lưới. Ví dụ như là ừ. Ethereum thì chúng ta có full node đối với lại full node chúng ta có hiểu một cách cơ bản là full node là những cái nốt mà sẽ phải toàn bộ, tại toàn bộ những cái dữ liệu cả trong quá khứ của mạng lưới xuống. Để có thể gọi là xác minh được là những cái
0: blog tiếp theo là nó có hợp lệ hay không thì đó. Thì chúng ta có thể hiểu là cái DA này nó nằm ngay cái lớp giữa của execution và các cái thao tác như là settlement và consensus tức là nó đứng giữa để nó đảm bảo được là cái dữ liệu, cái khâu thực hiện những cái giao dịch nó không có xảy ra bất cứ cái sai phạm nào và để, để gọi là một cái bước sàng lọc trước khi mà dữ liệu nó được gọi là đóng băng hoàn toàn ở cái lớp consensus có thể hiểu da nó là như vậy thì cái này thì người ta gọi là
1: on-chain data variability và nó là một cái một trong những cái feature gọi là điển hình của monolithic blockchain thì uh, bởi vì như mình đã nói full Thì nó sẽ không thể nào mà bị uh, lừa Bởi những cái giao dịch không hợp lệ được Bởi vì cơ bản là nó phải tải xuống toàn bộ Những cái giao dịch trong một blog ừ. Để họ uh, verify uh, Nhưng mà câu chuyện này nó sẽ khá là khác Đối với lại những cái khái niệm sau này Giống như là modular blockchain này Những cái layer high up Và thậm chí là những cái light client uh, Nơi mà uh, họ sẽ không không có buộc phải tải toàn bộ xuống dây dưa xuống để xác thực mạng lưới ví dụ như client chúng ta thì chỉ, chỉ có thể đọc những cái uh, block header và phải phụ thuộc uh, gần như là khá nhiều vào cái
0: full node yeah. đó là cái bài toán data availability. ok thì uh, chắc là muốn nghe uh, cái góc nhìn của tiến về lý do tại sao mà da nó nó sẽ nó không phải xẻ nữa mà nó nó đã hot và nó được nhiều người đề cập ở trên các media, trên các cái mạng xã hội thời gian gần đây. thì uh, muốn muốn nghe cái cái góc nhìn của tiến về cái lý do tại sao mà cái từ khóa này nó được nhiều người quan tâm.
1: thì uh, chúng ta vẫn nhớ là vào uh, tháng 9 năm ngoái thì uh, Ethereum đã chính thức là chuyển mình sang từ một blockchain global world sang blockchain rosette. Uh, thì kể từ cái thời điểm đó thì uh, theo như uh, lời của Vitalik Buterin thì Ethereum nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều vào uh, các run cụ thể là các uh, run up và các uh, run up thì uh, nhưng mà thực sự mà nói thì cái vấn đề mà scale cái băng thông á nó vẫn theo mình thì vẫn nó sẽ vẫn phải phụ thuộc khá nhiều vào cái lớp data availability của một block chứ không chỉ là cái viên việc mà xác thực cái lớp execution Điều này là chúng ta sẽ có thể dẫn tới một kết luận đơn giản là bất kể là execution layer có mạnh mẽ có có nhanh có đến mức nào đi chăng nữa, hoặc là tích hợp bất kỳ một cái fault proof hoặc là validity hoặc là zk proof gì đi chăng nữa thì cái thông lượng mạng lưới cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi chính cái cái sự khả dụng của cái data của lớp data validity ở thời điểm hiện tại nhé Thì để chắc chắn là những cái dữ liệu khả dụng đ- được đưa lên là on chain thì hầu hết những cái roll up sẽ tận dụng là Ethereum làm cái lớp data availability cho riêng mình nhưng mà cái vấn đề thì hiện tại á là uh, những cái full node trên Ethereum sẽ buộc phải toàn bộ những cái block tức t- là buộc phải toàn bộ những cái data một block xuống thì mới đảm bảo được dữ liệu là khả dụng uh, nên là nếu mà ta chúng ta tăng cái kích thước của block lên á thì nó sẽ yêu cầu một cái phần cứng để chạy phun nó sẽ phải tăng theo điều này lại khiến cho mạng lưới bởi vì phần cứng tăng theo nó là một nó sẽ khiến cho mạng lưới trở nên sẽ hơn đó là cái kiểu cái blockchain dilemma mà chúng ta vẫn hay gặp phải đó. Ừ, ừ. thì đó khi mà những cái từ khóa lời hai trong theo mình thấy là những cái lời hoa bắt đầu nổi lên trong năm nay thì yeah, thì người ta sẽ nói tới khá nhiều tới đặc biệt là là cái bản nâng cấp đen uh, uh, cân sẽ diễn ra vào hình như là bị delay sang đầu năm sau rồi thì người ta sẽ bắt đầu nói nhiều tới hơn cái vấn đề mà data availability problem này ừ,
0: Khi mà nhắc đến Denkun thì uh, chắc chắn là nhiều anh em sẽ nhảy số ngay tới EIP 4844 và uh, chắc chắn là sẽ nhảy số tới cái data availability đúng không uh, Nhưng mà nếu như mà để gọi là là, là những cái uh, những cái hút những, những cái mà gọi là người dùng thông thường hoặc là những anh em tham gia thị trường DeFi mà gọi là bị thu hút nhiều nhất thời gian gần đây thì có lẽ phải nhắc đến cái dự án Celestia một cái dự án mà họ cũng đã có những cái drop gần đây và nhiều khả năng là họ sẽ triển khai mainnet ở trong thời gian tới à, cũng như là tích hợp rất là nhiều những cái mạng lưới với tích hợp với rất là nhiều các cái bộ công cụ. Thì có thể là cái tên Celestia này trong thời gian tới thì nó sẽ gọi là nó sẽ thu hút nhiều anh em quan tâm hơn đến cái data availability. Tuy nhiên á, là có thể là một vài anh em sẽ, sẽ chưa hình dung được là cái Celestia này nó là một cái nó thuộc vào cái nhóm DA nào hoặc là nó khác gì so với những cái giải pháp DA khác hoặc là nó nó có những cái ưu nhược như thế nào thì chắc là cần một cái gọi là một cái kết nối tổng quan nhất về cái câu chuyện này. Không biết là Tiến thấy hiện tại ở trên thị trường thì có những cái cách tiếp cận nào có những cái giải pháp DA nào và ưu nhược điểm của từng cái giải pháp nó sẽ là như thế nào OK,
1: thì um, như anh Nguyên đã nói đúng không? Thì Celestia là một cái ví dụ điển hình của cái modular blockchain tức là nó sẽ tách rời từng ừ. cái chức năng của những cái layer như mình đã nói bốn layer tức là nó sẽ chức năng từng mỗi một cái uh, layer chức năng của một layer sẽ do một cái blockchain nó đảm nhiệm. Thì uh, ừ. tuy là nhiều người nghĩ Ethereum là một modular blockchain á với nhiều node bám vào nhưng mà thực tế thì Ethereum nó bản chất của nó vẫn là một cái monolithic blockchain. Còn Celestia là một modular blockchain đúng nghĩa được xây dựng từ đầu với lại một cái có một mục đích chính là đảm nhiệm cái công đoạn là data availability hoặc là, là consensus giữa layer một và layer hai thì uh, với cesta và một dự án mình uh, có đọc gần đây đó là uh, vai thì phải thì nó sẽ sử dụng cái das tức là data availability sampling tức là cái loại công nghệ này thì, nhờ vào cái loại công nghệ này tức là các nốt bao gồm cả full node và cả light client À, chỉ cần một vài một cái mảnh, d- mảnh dữ liệu trong số một cái dữ liệu lớn ừ. thì có thể tái tạo lại toàn bộ một cái block. Cho dù là có bị thiếu sót một số phần nào đó nhưng mà chỉ cần một vài mảnh dữ liệu có thể tái tạo lại toàn bộ. Ừ. À, đây là một cái kỹ thuật gọi là thu gom dữ liệu mà để tái tạo lại cái bản gốc để cho phép là các client, ừ. client có thể uh, lấy ngẫu nhiên chỉ một vài mảnh trong đó để tái tạo block mà mà vẫn chắc ừ. chắn được là cái giao dịch này là hợp lệ và được cung cấp đầy đủ. Ừ
0: tức là lấy ngẫu nhiên cái dữ liệu ở trong quá khứ nhưng mà lấy gọi là tổ hợp lại với nhau thì nó sẽ giảm thiểu được cái rủi ro là xuất hiện những cái scam đúng không những cái những cái cái lừa lừa đảo ở trong dữ liệu thì thì đây là cái cách là DAS tức là sampling ngẫu nhiên
1: yes thì đúng không bởi vì cái vấn đề đối với lại client là client chỉ có thể thu thập block header thôi nên là có thể bị đánh lừa bởi vì ngay từ đầu đã mặc định là chấp nhận là những cái giao dịch kia là nó hợp lệ rồi thì đó là vấn đề của client tuy nhiên thì DS này theo mình thì nó vẫn gặp phải một số vấn đề thứ nhất là việc cái thực hiện DS này theo mình đọc là có thể gây ra cái độ trễ tương đối là cao tức là cái latency tương đối là cao và tuy nhiên là đối với lại nhiều, nhiều cái mô hình mà kiểu giả định tức là lấy lấy đủ từng cái đó và sau đó giả định nó đúng đó. ví dụ như đây như mình đã nói ở trên là tức là nó sẽ thu gom một vài mảnh dữ liệu để có thể tái tạo lại toàn bộ block cái, cái này cách làm này chỉ hiệu quả khi mà có đủ số lượng client tức là có đủ số lượng client đồng thời lấy cái cái mẫu đó thì những cái giả định những cái giả định mà để tái tạo lại block này thì nó mới thực sự là đáng tin đó theo mình là ừ. như vậy Cái tập mẫu nó phải lớn Cái tập mẫu nó phải lớn thì đó. Thứ hai là một cái giải pháp khác Mà mình đọc được khá khá là lâu rồi Nhưng mà nó không được thực sự gọi là nổi cho lắm Thì đây là insurance coding Hay gọi là mình đọc là EC Thì đây là một cái phương pháp gọi là Chia nhỏ một cái dữ liệu Nhưng mà trong đó sẽ Dữ liệu đó sẽ chia nhỏ thành từng mảnh bằng nhau Nhưng mà kèm theo một phần của những cái dữ liệu khác Đó Ừ. thì khi vậy là khi ghép lại thành một file hoàn chỉnh đó, thì sẽ không cần nhất thiết phải toàn bộ cần toàn bộ dữ liệu đó là theo mình nhớ như vậy. Dựa tới thời hiện tại mình không rõ là cái cách này nó có thể giảm kiểu uh, phí gas hoặc là giảm được cái throughput kiểu gì nhưng mà yeah, thì đó là một cái cái mà mình muốn chia ừ. sẻ với mọi người. Không biết anh Nguyên ừ. còn có cái giải pháp nào về data với về BT nữa không nhỉ? Anh
0: thì cũng có đọc một cái dự án mà tức là họ cũng Nổi lên tầm khoảng nửa năm là gần đây thôi Thì là cái eigen layer Thì họ cũng có một cái nhánh sản phẩm Để giải quyết cái câu chuyện là uh, Data Availability Hay là cái á Thì thì uh, cái cách tiếp cận này Của họ là họ sẽ Restaking concept đúng không à, Đúng rồi thì họ sẽ Gọi là set up ra một cái hội đồng Một cái committee mới và, và, và gọi là để cái committee này họ xử lý cái câu chuyện dành riêng cho cái data validity luôn. Thì đây là một cái cách tiếp cận gọi là nó hơi trusted tức là nó cũng hơi phải gọi là tin tưởng vào một cái bên, một cái hội đồng nào đó được thành lập ra. Thì uh, uh, nhưng mà thực ra này là cái cách chia hiện tại mà các bạn thấy nha thì cái cách chia nãy giờ của anh em mình đó, nó là một cái gọi là nó nó riêng nó riêng về một cái gọi là cái cách thực hiện, tức là cái cách họ triển khai DA Còn uh, nếu như mà để gọi là chia ra một cái bức tranh Mà nó tổng quan hơn đó, thì anh nghĩ là Tức là nó sẽ có những cái giống như em có đề cập hồi nãy là um, Cái giải pháp của nằm riêng ở trong một cái layer một Tức là nó đã được build sẵn ở trong cái layer một Và nó dùng những cái full node để nó đảm bảo được Cái tính gọi là luôn, luôn đúng và luôn có của cái dữ liệu Thì cái đó là cái nhóm DA mà gọi là riêng về của layer một. Còn cái nhóm mà anh em mình đang đề cập nãy giờ thì nó là một cái bên thứ ba, tức là họ sẽ build ra một cái mạng lưới riêng, họ có những cái cần sensor uh, riêng của họ, họ có những cái thủ thuật có thể là sampling, có thể là code, erasure hoặc là có những cái committee chẳng hạn thì thì đó là cái nhóm là cái nhóm uh, có thể tạm gọi là cái bên thứ ba và họ có cái cần sensor riêng của họ còn cái nhóm mà anh thấy dạo gần đây nó cũng hơi nổi lên đó là cái giải pháp hybrid tức là họ có một cái bộ điều phối á tức là uh, nếu như mà gas ở trên layer một nó ok ấy, thì họ sẽ sử dụng cái da trực tiếp của cái layer một đó luôn vì uh, thế ừ. thì nó sẽ uy tín hơn đúng không rõ ràng là nếu như mà uh, một cái layer một mà nó có full node rồi các thứ nó vận hành uh, nó đau đầy đủ toàn bộ dữ liệu trong quá khứ về thì rõ ràng là nó sẽ uy tín hơn thì thì nhưng mà đổi ngược lại thì nó sẽ hơi tốn gas thì họ có thể ví dụ như là cái leo một nếu mà nó ít gas nó không quá tắc nghẽn thì họ sử dụng cái da trực tiếp của leo một luôn nhưng mà khi mà cái phi gas nó tăng cao thì họ lại điều phối nó qua cái cái bên thứ ba thì, thì thì nó là một cái giải pháp mà hybrid như vậy thì uh, đó là những gì mà anh thấy ở thời gian gần đây với cái cái, cái da này uh, thì, thì sẵn tiện là chúng ta nói về cái sự khác nhau của các cái giải pháp á thì uh, Chúng ta có đề cập tới EIP 4844 đúng không? À, là một cái giải pháp mà à, nó sẽ giúp cho cái khâu xử lý DA ở trên layer 1 của Ethereum nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Chúng ta cũng chưa biết đâu, tức là những nhà là giả định thôi. Denkun cool thì sang năm sau nó mới có nhưng mà có thể là cái này nó sẽ khiến cái DA ở ngay trên layer 1 đó, nó sẽ rẻ hơn. Và nó sẽ phần nào đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái các cái bên DA, bên thứ ba à, thì không biết là cái cái view của Tín về cái câu chuyện này là như thế nào hoặc là có gọi là liệu liệu cái này nó có ảnh hưởng đến cái thị phần của các cái bên DI, bên thứ ba như là layer hay là uh, Avel hay là Celestial nó có ảnh hưởng gì tiêu cực với nhau không thì không biết cái view của em như thế nào
1: yeah, thì uh, đầu tiên thì em nghĩ, em nghĩ là em sẽ chia sẻ lại một xíu về cái EIB 4844 này uh, mm. thứ nhất thì EIB 4844 mình cũng đã có một cái video làm về vấn đề này rồi à, thì hay còn gọi là proto setting á thì tức là đây là một cái giải pháp làm uh, giảm phí gas trên Ethereum bằng cách là đưa ra một cái khái niệm concept mới về transaction người ta gọi là uh, block carrying đúng không là uh, về ừ. một cái giao dịch uh, gọi là mang mang theo block á, một cái thứ gọi là block vậy thì những cái block này nó sẽ rẻ hơn và ừ. uh, nó có kích cỡ cũng tương đối là nhỏ chỉ khoảng đó đó khoảng em nhớ không nhầm là khoảng đó, đó khoảng 125 trăm thôi thì uh, bởi vì nó rẻ hơn là bởi vì sao bởi vì cơ bản là những cái EVM machine nó sẽ không thể truy cập được vào những cái block này mà chỉ có thể xem được những cái commitment đối với những cái block thôi thì nghe thì có vẻ phức tạp một xíu thì ok thì em sẽ nói phần này về cái đằng sau thêm một cái nữa là cái eip 4844 này thì nó sẽ Uh, nó sẽ limit cái gọi là cái cái băng, cái, cái giới hạn limit cái data, cái, đăng, cái băng thông trong một cái slot là một khoảng một, mê, một megabyte một slot Nhiều người lại bắt đầu hỏi một cái vấn đề là tại sao những cái dev trên Ethereum lại không có tập trung vào cái việc mà khâu con data từ Kiểu giống như từ layer 2 về layer 1 Nếu mà họ tập trung vào cái khâu con data đó thì họ thậm chí có thể làm kiến phí con data từ layer 2 về layer 1 rẻ hơn uh, Rẻ hơn khá là nhiều Vậy à, thì tại sao họ không tập trung vào cái việc mà giảm cái phí gas của coco data Mà lại họ tập trung vào cái việc mà uh, họ giới thiệu một cái concept mới là, gọi là transaction mới gọi là block carry như vậy Thì uh, nó sẽ giải thích một xíu Thứ nhất là uh, về cái việc mà không uh, tập trung vào một cái uh, gọi là một cái loại transaction mới Là bởi vì ở thời điểm hiện tại cái block size của uh, Ethereum Ở thời hiện tại mình nhớ không nhầm là khoảng 90kb thì uh, theo lý thuyết thì nó có thể uh, maximum nó được đạt, đạt kịch khung đó khoảng 1,8 một khoảng, khoảng 1,8 m tức là người dùng là có thể gọi là trong cái lúc mà mạng lưới lưỡi trở nên uh, spy lên đó, tức là trở nên cao điểm thì người ta có thể uh, uh, cố ý đẩy cái giao dịch của mình lên trước bằng cách là tăng phí gas lên tức là bởi vì nó vẫn còn room để cho mình uh, bỏ cháu sang vlog mà thì uh, khi mà cái phí con data này đó, nó bắt đầu rẻ hơn uh, rẻ hơn khoảng đó cho mình nói là khoảng 10 lần đi thì cái volume nó có thể tăng lên gấp khoảng 10 lần thì nó sẽ tăng nó khiến cho block size nó sẽ tăng lên gấp 10 lần và cái trường hợp Wastek thì nó nó có thể lên tới lại 18 MB trên một slot tức là Ethereum cơ bản mạng lưới Ethereum thì sẽ không có đủ khả năng để mà tải nổi một cái block lớn đến như vậy trong cái mạng lưới của chúng thì ok chúng ta xuất hiện cái AP 4844 à, thì cơ cơ bản là 4844 thì nó sẽ uh, giảm cái gas của câu data thứ nhất là từ uh, 16 gas trên một unit xuống còn khoảng 3 gas trên một unit thứ hai là bởi ừ. vì như mình đã nói nó sẽ giới hạn lại một cái mê dữ liệu trong một block nó sẽ là một megabyte cộng với thêm khoảng là 300 byte của các giao dịch nữa là đó là khoảng 1,4 megabyte thôi nó vẫn sẽ thấp hơn khá là nhiều so với lại cái mức kịch khung của Ether, của một block trong Ethereum là 1.8 megabyte đó cơ bản thì như vậy chúng ta thấy nó cơ bản nó đã nhanh hơn rồi đúng không ừ. à, thì vì sao mình lại nói toàn bộ những cái data, data phức tạp như vậy thì à, bởi vì bình thường các run up chỉ cần à, dữ liệu để xác định giao dịch ở một thời điểm cụ thể thay vì là phải tải toàn bộ dữ liệu lớn một lần thì à, cái việc mà đưa dữ liệu các cái data trong vào các block thì nó có thể Uh, giúp các run tối ưu rất là nhiều trong những cái khâu xác thực bởi vì data nó chỉ uh, thứ nhất là nó giảm được cái phí của storage trên mạng lưới Ethereum bởi vì data nó chỉ nằm ở đó chỉ đâu đó khoảng một tháng và sau đó nó sẽ bị xóa mà thôi. Tức là nó sẽ cải thiện được cái khả năng data availability tức là các full node sau này nó sẽ không phải tải gọi là một lượng quá nhiều những cái giao dịch xuống để là gọi là làm cái nhiệm vụ xác thực nữa. Ừ. đó. Thì cơ bản thì nếu mà uh, sau khi cái bản cập nhật lên cân này thành công á, thì uh, Uh, nó sẽ là một cái gọi là theo nhiều người vẫn nói nó sẽ là một cái gọi là bull cây khá là lớn dành đối với lại những cái layer hai bởi vì lúc này cái DA trên uh, cái lớp DA của Ethereum nó sẽ được cải thiện khá là nhiều thì bên cạnh đó là cái uh, EIP 4844 nó cũng là một cái bước khởi đầu cho cái việc mà tiến gần hơn đến với lại uh, cái uh, khái niệm gọi là xây đinh trên mạng lưới này trong tương lai kiểu vậy?
0: Ừ, mm. ok thì có thể là nó sẽ sẽ là một cái đe dọa. Thế nhưng mà theo những gì uh, tiến chia sẻ là nó là một cái đe dọa đó là lớn cho các cái giải pháp DIA bên thứ ba. À, đương nhiên rồi bởi vì. Thì vô cùng những cái FDA ví dụ như là modular ừ. chain
1: đúng không? Cho dù hoàn hảo đến mấy thì nó sẽ luôn luôn tồn tại một cái nỗi lo là những cái thành phần khác của trong một cái modular nó bị lỗi. Ừ. Và lấy ví dụ điển hình như nếu mà Celestia mà bị cái vấn đề gì đó mà bị kiểu uh, dừng lại đi, kiểu phải tạm dừng bị halt. Thì uh, chắc chắn những cái run up sử dụng sẽ uh, làm uh, data availability layer cũng sẽ không thể nào hoàn tất cho Jackson được.
0: Ừ. Tức là họ sẽ phải gọi là họ họ phi tập trung, họ họ, họ xài uh, nhiều cái giải pháp DA một lúc đúng không? Để để giảm thiểu cái rủi ro đó.
1: Yeah. Và một cái vấn đề nữa là tức là cái lớp DA mới này sẽ thu phí từ run up thay vì là Ethereum sẽ lấy cái phí đó. Thì khi đó là cái mối ừ. quan hệ giữa layer 2 và layer một thì cơ bản là nó sẽ bị đổ vỡ. Bởi vì lúc này Ethereum nó đâu còn thu được nhiều phí từ layer 2 nữa đâu. Anh thấy cái vấn đề này hợp lý không?
0: Hiện tại thì với riêng cái case của Celestia thì anh thấy là họ có giới thiệu một cái một cái gọi là một cái giải pháp mới gọi là Blobstream thì Blobstream ừ. thì Hiểu na nó là một cái contract đặt ở bên nhà của Ethereum và đâu đó thì anh nghĩ nó vẫn sẽ phải chích lại một phần phí cho cái layer một là Ethereum À, nếu như mà tại vì Celestia thường thì anh em biết là nó là một cái modular blockchain và nó tách biệt riêng và thậm chí là nó còn tương thích với lại Cosmos à, một cái giải pháp nó nó không mấy liên quan đến Ethereum thì để mà gọi là mở rộng thị trường sang những cái roll up ở bên ETH á, thì, thì họ sẽ phải đặt một cái một cái điểm tiếp thu à, ở bên cái mạng lưới này để dưới dạng là contract là cái blockstream thì đâu đó anh vẫn nghĩ là nó sẽ phải chích lại một phần phí tất nhiên là DI của Celestia và các cái validator trong này thì họ vẫn sẽ thu phí của các rollup thôi và thực hiện cái khâu mà đảm bảo dữ liệu nó chính xác nhưng mà à, để gọi là cái khâu cái khâu xác thực sau cùng á thì nó vẫn phải thông qua Ethereum thì vẫn sẽ có một cái lượng phí chết lại. Như như vậy thì anh nghĩ là nếu mà nói là nó nó ăn hết phần của Ethereum thì cũng cũng không hẳn nhưng mà nếu mà nó có nếu mà nói là nó có ăn hay không thì chắc chắn là nó ăn. đâu. À, chắc chắn chắc chắn là nó ăn thì ok thì uh, nãy giờ trò chuyện với tiến thì cá nhân anh cũng thấy là có một vài cái khái niệm mà tạm thời cá nhân rút ra thôi có một vài khái niệm mà mình 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 tưởng là mình nghĩ nó là a nhưng mà thực ra nó là b uh, thì cái hiệu nhầm này anh nghĩ là nhiều bạn đang nghe DeFi discussion có thể sẽ mắc phải đó thì uh, không biết là trong cái trong cái quá trình research về data ability trong cái quá trình về nghiên cứu về cái khái niệm này á, thì có cái hiểu nhầm nào mà tiến thấy mọi người hay mắc phải không? Tất nhiên là cái góc nhìn cá nhân thôi nha và khi mà chia sẻ thì có thể nó sẽ hơi thì disclaimer trước với anh em là như vậy.
1: thì nói chung là trong cái quá trình mà làm research đó, thì có một cái khái niệm hay bị nhầm với lại data với tức là data retrieve ability, đó kiểu vậy. nó ừ. nôm na là cái cái khả năng truy xuất dữ liệu. Thì nhìn ừ. qua, nghe qua thì nếu mà dịch sang tiếng Việt thì nó cũng ná ná tương tự đối với lại cái khái niệm mà data availability. Bởi vì nhưng mà một bên đó là một cái khả năng tính khải dụng của một cái dữ liệu của data. Còn một bên là để tức là tính khải dụng để đảm bảo được là các full node là có khả năng mà truy cập được cái dữ liệu đó và tải những cái lý, dữ liệu đó xuống để verify các giao dịch. Còn một bên là nó thiên về hướng uh, là truy xuất tức là nó thể thiên về hướng gọi là các nốt có thể gọi là truy xuất những cái thông tin lịch sử từ chủ các giao dịch từ trên blockchain những cái dữ liệu mà những cái history, historical data này ấy, thì thường là sẽ không cần thiết cho cái việc mà refile lên block mới mà nó thường là nó cần thiết để gọi là đồng bộ những cái uh, full node hoặc là phục vụ cho những cái mục đích khác thì đó là một cái khái niệm ừ. mà mình, lúc mà research thì em hay bị nhầm ở khung này uh, bởi vì cái ethereum cái bản chất cái tính cốt lõi của nó là cái data vbt chứ không phải là data và bdit thì bên ừ. data retriever nó thiên về hướng storage Nên mình nghĩ là nó sẽ thiên về gọi là cái hướng gọi là storage nhiều hơn
0: ừ. ok rồi thì uh, một cái từ khóa nó không mới nhưng mà hóa ra nó lại khi mà mình đào sâu vào á thì uh, mình mình thấy là rất là nhiều cái khía cạnh uh, rất là nhiều những cái khái niệm mới và có thể là mình sẽ còn phải tiếp tục gọi là 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 đi mày mò thêm trong tương lai thì uh, À, rất là cảm ơn Tiến đã đến với DeFi Discussion tuần này Và chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin nó thú vị và rất là mới Thực sự là rất là mới về cái khái niệm mà chúng ta tưởng chừng như là đã quá quen mặt Là Data availability. Thì cảm ơn Tiến một lần nữa đã dành thời gian để với DeFi Discussion tuần này à, Thì uh, bây giờ sẽ là lời chào của Tiến uh, gửi đến các bạn đang nghe podcast
1: ha Ok thì tập tuần này mình nói chung là mình cũng cảm thấy là mình nói nó không có được lưu loát lắm thì hy vọng là anh em là thông cảm bởi vì là cái này nó cũng hơi lùng bùn một xíu
0: Bản thân bọn mình cũng thấy nó
1: rất là lùng bùn <cười> Thì hy vọng là nếu mà có vấn đề gì thì anh em có thể
0: lên trên group chat của Fumos ABM Mình thảo luận kỹ càng hơn Rồi ok thì uh, uh, hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau uh, trong DeFi discussion tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị Sẽ quan thị trường DeFi anh em ha Thì cảm ơn anh em đã nghe đến hết những giải cuối cùng của podcast sau này Bye bye anh em Ok bye bye anh em